0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024, hoje é dia da apresentação do Senhor no Templo, Jesus é a nossa luz. A uma delegação da Universidade de Notre Dame, o Papa falou que educação católica não significa fechamento, é preciso expandir o coração. Reportagem de Túlio Fonseca, do Vatican News. Na manhã desta quinta-feira, 1 de fevereiro, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano uma delegação da Universidade de Notre-Dame, localizada em South Bend, Indiana, Estados Unidos. Durante o encontro, o pontífice proferiu um discurso e enalteceu a missão da instituição católica em promover a educação integral da juventude. Desde sua fundação, a Universidade de Notre-Dame tem se dedicado a promover a missão da Igreja de proclamar o evangelho por meio da formação de cada pessoa em todas as suas dimensões, afirmou o pontífice, ao recordar uma frase do fundador da congregação de Santa Cruz, que mantém a universidade. De fato, como disse o beato Basil Moreau, a educação cristã é a arte de conduzir os jovens à plenitude, e não apenas com a cabeça, mas com as três linguagens, cabeça, coração e mãos. Este é o segredo da educação, que pense no que se sente e no que faz, que sinta o que pensa e o que faz, e que faça o que sente e o que pensa. Esse é o núcleo. Não se esqueça. E sobre esse assunto de conduzir a maturidade, gostaria de refletir com vocês por um momento sobre três linguagens, a da cabeça, a do coração e a das mãos. Juntas elas formam um horizonte dentro do qual as comunidades acadêmicas católicas podem se esforçar para formar personalidades sólidas e bem integradas cuja visão da vida é animada pelos ensinamentos de Cristo. Ao falar sobre a educação da cabeça, Francisco destacou a necessidade de buscar o conhecimento por meio do estudo e da pesquisa acadêmica, e destacou a importância da harmonia entre fé e razão. Os esforços educacionais empreendidos pelas instituições católicas, de fato, baseiam-se na firme convicção da harmonia intrínseca entre fé e razão da qual decorre a relevância da mensagem cristã para todas as esferas da vida pessoal e social. Consequentemente, tanto os educadores quanto os alunos são chamados a apreciar cada vez mais, além do valor do aprendizado em geral, a riqueza da tradição intelectual católica em particular. A tradição intelectual existe, o que não significa fechamento. Não, é abertura. Existe uma situação intelectual que devemos preservar e sempre cultivar. Sobre a educação do coração... Santo Padre instou a comunidade universitária a acompanhar os jovens com sabedoria e respeito, ajudando-os a cultivar uma abertura para a verdade, o bem e o belo. Ao enfatizar a importância de promover o diálogo e a cultura do encontro para construir relacionamentos genuínos e fraternos, Francisco questionou os educadores. Vocês ajudam os jovens a sonhar? Isso também significa promover o diálogo e a cultura do encontro, para que todos possam aprender a reconhecer, apreciar e amar a todos como irmãos e irmãs e, acima de tudo, como filhos amados de Deus. Nesse sentido, não podemos ignorar o papel essencial da religião na educação do coração das pessoas. O último ponto que o Papa sublinhou foi a educação que acontece também através das mãos e encorajou a universidade a ir além dos muros acadêmicos, incentivando seus alunos a se comprometerem com a construção de um mundo melhor. Não podemos permanecer fechados dentro dos muros ou limites de nossas instituições, mas devemos nos esforçar para ir às periferias, para encontrar e servir a Cristo em nosso próximo. Nesse sentido, incentivo os esforços contínuos da universidade para promover em seus alunos o compromisso de solidariedade com as necessidades das comunidades mais desfavorecidas. Ao concluir, Francisco pediu aos presentes na audiência a permanecer consistentemente fiel ao caráter e identidade como uma instituição católica de ensino superior. Espero que vossas contribuições continuem a aprimorar o legado da sólida educação católica e permitam que ela seja na sociedade, como desejava seu fundador, padre Edward Sorin, um poderoso meio para o bem. A Universidade de Notre-Dame, fundada em 1842 pelo padre francês Edward Sorin, religioso da Congregação de Santa Cruz, é uma das instituições mais respeitadas dos Estados Unidos e do mundo, conhecida por sua excelência acadêmica e seu compromisso com os valores cristãos. Com aproximadamente 8 mil alunos, a universidade continua a inspirar gerações com sua busca pela verdade, bondade e beleza, mantendo vivo o legado de uma educação integral. Notícias da Igreja Católica A sala de imprensa da Santa Sé publicou ontem a mensagem do Papa Francisco para a quaresma de 2024 com o título Através do Deserto, Deus guia-nos para a liberdade. Agora você ouve um trecho dessa mensagem. Queridos irmãos e irmãs, Deus não se cansou de nós. Acolhemos a quaresma como o tempo forte em que sua palavra nos é novamente dirigida. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. É tempo de conversão, tempo de liberdade. É tempo de agir e, na quaresma, agir é também parar. Parar em oração para acolher a palavra de Deus e parar como o samaritano em presença do irmão ferido. O amor de Deus e o do próximo formam um único amor. Não ter outros deuses é parar na presença de Deus junto da carne do próximo. Por isso, oração, esmola e jejum não são três exercícios independentes mas um único movimento de abertura, de esvaziamento. Lancemos fora os ídolos que nos tornam pesados, fora os apegos que nos aprisionam. Então o coração atrofiado e isolado despertará. Para isso há que diminuir a velocidade e parar. Assim a dimensão contemplativa da vida, que a quaresma nos fará reencontrar, mobilizará novas energias. Na presença de Deus, tornamos-nos irmãos e irmãs, sentimos os outros com nova intensidade. Em vez de ameaças e de inimigos, encontramos companheiras e companheiros de viagem. Tal é o sonho de Deus, a terra prometida para a qual tendemos quando saímos da escravidão. Notícias da Igreja Católica O Hospital São Camilo, em São Paulo, capital, está sob investigação por se recusar a instalar dispositivo intrauterino, Dil em uma paciente em 22 de janeiro porque a doutrina católica proíbe o uso de contraceptivos. O hospital é administrado pela Ordem dos Ministros dos Enfermos, conhecida como Camilianos. Leonor Macedo, de 41 anos, procurou o hospital para implantar um dil na unidade da Pompeia na zona oeste de São Paulo, no dia 22 de janeiro. Ao ter negado seu pedido, Leonor protestou contra o hospital em sua rede social X, na qual se identifica como subversiva. A rede de hospitais São Camilo informa que, por ser uma instituição confessional católica, tem como diretriz não realizar procedimentos contraceptivos em homens ou mulheres. Tais procedimentos são realizados apenas em casos que envolvam riscos à manutenção da vida, respondeu o hospital Agência ICI. O uso de qualquer contraceptivo é proibido pela doutrina católica. O Catecismo da Igreja Católica diz no número 2370. É intrinsecamente má qualquer ação que, quer em previsão do ato conjugal, quer durante a sua realização, quer no desenrolar das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Notícias da Igreja Católica A quaresma deste ano começa em 14 de fevereiro com a quarta-feira de cinzas. Frei Nelson Medina, padre dominicano conhecido pelo apostolado que faz nas redes sociais, dá cinco recomendações para esse dia. Primeiro, nunca tratemos as cinzas com superstição, algo como se eu não pude receber as cinzas, terei azar. Segundo, não faz sentido repetir este gesto em igrejas diferentes, muito menos se tal repetição for feita de forma superficial ou por diversão. Terceiro, não é uma boa ideia concentrar-nos no aspecto puramente externo das cinzas que nos foram impostas, por exemplo, concentrando-nos em saber se a forma da cruz foi bem feita ou quase irreconhecível. Quarto, se a cinza for apagada por acidente ou por causa da umidade ou transpiração, não é necessário recebê-la novamente. A sua razão de ser está muito mais na conversão interior. E quinto, é claro que não pretendemos saber sobre a vida espiritual de uma pessoa apenas por fatos externos, como, por exemplo, se ela recebeu ou não as cinzas. Deve bastar-nos dar um bom testemunho de vida cristã e saber dar razão da nossa esperança a quem a pede como ensina o apóstolo São Pedro. Com a colaboração do Vatican News e da agência CIA, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.